0: But with luck on your side, you're bound to find some swell keepers. No, no, hold on to anything shiny. It may be of hidden value. Apokalipsa. Koniec świata. Ludzkość kolejny raz upada. Ponownie trzeba odbudować cywilizację. Technologia przepadła. Nadzieja musi narodzić się na nowo. W starciu kultura kontra natura. Siły przyrody ponownie pokazały swoją potęgę. Czy ludzkość wyciągnie wnioski z tej gorzkiej lekcji? Cóż, na pewno jest to okazja do wykręcenia dużej liczby punktów zwycięstwa. Tutaj, planszówkowy PKS. Serdecznie witamy po kolejnej dużej przerwie, ale niestety, zwykłe życie wraz z obowiązkami może człowieka dobić.
1: No, God, please, no, no!
0: Miejmy nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy mieliśmy aż tak długaśną przerwę w nagrywaniu. Obiecujemy, że postaramy się, aby już więcej nic takiego nie nastąpiło. Gwoli przypomnienia, planszówkowe PKS, czyli planszówki kupujemy sami, choć taka konstatacja dla Was słuchaczy jest pewnie drugorzędna, gdyż ważne pozostaje to, co chcemy tutaj robić. Czyli dzielić się naszymi wrażeniami, uwagami, recenzjami i wszystkim tym, co jest związane z grami bez prądu. Od fanów, dla fanów, po wszystkich nas łączy jedna wspólna pasja. A przy tym będziecie mieli okazję posłuchania co nieco o nowościach, które już zostały zapowiedziane po polsku, a nam udało się w nie popykać. Albo o nowościach z Kickstartera, albo o starocia, które mimo wieku nadal powinny gościć na Waszych stołach. Nie wspominając już o wartkich dyskusjach na około planszówkowe tematy. A to wszystko w oparach suchych i czerstwych żartów. Zatem siadajcie, słuchajcie i dobrze się bawcie.
1: Dzisiaj mamy dla
0: Was Revive, którego polską edycję już jakiś czas temu, nawet spory zważając naszą przerwę w transmisji, zapowiedziało wydawnictwo Rebel. Fabuła Revive rozgrywa się po tym, jak 5000 lat temu wszystko zostało zniszczone. A przez to musimy poprowadzić nasze ocalałe plemię w taki sposób, żeby za pomocą eksplorowania zamarzniętej ziemi i zbierania pozostałych surowców poradziło sobie lepiej od innych. W tym celu posłużą nam takie mechaniki jak elementy deckbuildingu, różnorodne zdolności frakcji, tak, mamy tutaj drzewko technologiczne, odkrywanie planszy oraz zdobywanie kontroli nad niektórymi jej obszarami, wypełnianie misji, dających oczywiście dodatkowe punkty zwycięstwa, a także przesuwanie suwaczków na trzech torach znajdujących się na naszej osobistej planszetce. Za Revive odpowiada aż czterech autorów, Helge Meissner, Alif Svensson, Anna Wermund oraz Christian Amundsen-Ospi. Szczególnie ta ostatnia postać powinna Wam się z czymś kojarzyć, gdyż kilka jego tytułów już zadomówiło się na polskim rynku. Chociażby winnica, całkiem sprawna wykreślanka, przynajmniej jak na tamte czasy, bo wiecie, została wydana wtedy, gdy nikt jeszcze nie przypuszczał, że wszelkiego rodzaju roll and zdobędą aż taką popularność. Albo Kosmopolis, mała i sprytna gierka, gdzie jest trochę blefowania, zarządzania ręką, zdobywania wpływów, ale niestety była ona jedynie poprawna. Swoje czasy wyprzedzała też ucieczka świątynia Zagłady. W tym sensie, że sam pomysł był dość innowacyjny, wiecie. Rozgrywka w czasie rzeczywistym, uciekanie ze skarbami zwalące się świątynia, to wszystko przy dźwiękach specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej. Kupowało się ogromnego big boxa, bo człowiek chciał mieć wszystko. Dokładać kolejne kafelki ze specjalnymi zdolnościami, a potem okazywało się, że po kilku pierwszych partiach tak za bardzo nie ma się już ochoty w to grać. Także z dużej chmury mały deszcz. Podobnie rozczarowała mnie Santa Maria i Magnificent, gdzie miały być takie super metody zarządzania kośćmi, Wow, szał, ciał a skończyło się na poprawności oraz kilku ciekawych pomysłach, niestety nie przekładających się na ogólną przyjemność płynącą z rozgrywki. A koszmarnego, tajnego agenta czy Miałkie Wyspy Tukana to już po prostu przemilczę. Jak widzicie, pan Osby nie należy do moich ulubionych autorów. Reszta z nich nie ma aż tak bogatej planszówkografii, albo po prostu współpracowała z nim przy tych tytułach, które wymieniłam. A zatem mogę już w końcu przejść do samego Revive. Dlaczego zatem zdecydowaliśmy się na zakup, skoro niczego dobrego nie spodziewaliśmy się po autorach? Po pierwsze, gra zebrała całkiem dobre opinie oraz sama rozgrywka wyglądała na dość interesującą. Po drugie, ma ona ciekawy system zagrywania kart, który może skojarzyć Wam się z Fenomenalną Lizboną od Vitala Lacerdy oraz bardzo dobrą Lakrimozą, czyli mamy karty, które możemy użyć na kilka sposobów, wtykając je na górę, lub na dół naszej planszetki. Już widzę ten zdegustowany wzrok Marka, Pana Marudy, zabójcy dobrej zabawy i stękającego, że tak gry nie mają nic ze sobą wspólnego, że to wcale nie tak, ale ja będę upierać się przy swoim, bo coraz częściej w planszówkach możemy zaobserwować taką mechanikę. No ale dobra, koniec kłótni, przejdźmy zatem do ogólnego przedstawienia zasad. Przede wszystkim muszę Wam zdradzić, że to wszystko, o czym zaraz opowiem, jest nie tylko zrelacjonowaniem najważniejszych mechanik Revive, bez zbędnego wikłania się we wszystkie drobne szczegóły, lecz także dość okrojonym schematem tego, co ta gra oferuje. Nie jest to mój pomysł, lecz sam zamysł twórców, którzy postanowili nie zamieszczać w instrukcji wszystkich zasad, a zamiast tego stopniowo odkrywać je w mini-kampanii, gdzie ma być jeszcze jakaś fabuła. Dopiero po pięciu rozgrywkach poznacie pełnię możliwości tego tytułu. Jest to takie quasi-legacy, ale służące temu, aby zaznajomić się ze wszystkimi mechanikami. Niczego tutaj nie niszczymy, lecz po prostu uczymy się grać. Więc jeśli coś wydaje Wam się okrojone lub zbyt proste, to tak, macie rację. Niemniej, możecie mieć nadzieję, że jeszcze wszystko może się zmienić i będzie tego po prostu więcej, więcej i więcej. Jednak możecie też to olać, dodać od razu wszystkie zasady z kart i już w pierwszej partii cieszyć się pełną rozgrywką. Ja oczywiście nie będę mówić o tych dodatkowych regułach. Bo być może będziecie chcieli przejść tę kampanię. Po rozłożeniu planszy, a na nie kafelków i znaczników masek, przygotowaniu naszej osobistej planszetki, wybraniu frakcji, otrzymaniu startowego deku i wyborze jednej z dwóch kart misji, mówiącej po prostu o tym, za co będziemy dostawać więcej punktów na koniec gry, możemy przejść do rozegrania naszej pierwszej tury. Możemy w niej albo wykonać do dwóch akcji ze wszystkich dostępnych, albo hibernować, co polega w głównej mierze na odzyskiwaniu kart i paru innych drobnostkach. Dostępne są dla nas następujące akcje. Zagranie kart, użycie przełącznika, eksploracja, zaludnianie oraz budowa. Możemy wybrać dwie takie same akcje lub różne, ale jak nie możemy albo nie chcemy wykonać przynajmniej jednej akcji, to musimy hibernować. Dodatkowo, niezależnie od tego, czy wykonujemy akcję, czy też hibernujemy, to mamy sposobność wykonania dowolnej liczby darmowych akcji. Wymiany kryształów, aktywowania maszyn oraz otwierania skrzynek. Zagrywanie karty jest banalnie proste. Wsadzamy wybraną przez nas kartę do jednego z wolnych slotów, na górze bądź na dole, dzięki czemu zdobywamy surowce albo wykonujemy jakąś specjalną akcję z karty choćby odpalenie specjalnej zdolności naszego plemienia. Jeśli na slocie znajduje się jakiś zdobyty przez nas wcześniej modu, to o ile zagraliśmy pasującą do niego kolorystycznie kartę, to otrzymamy stosowny bonus, zgodny z umieszczoną na nim ikoną. Najczęściej są to jakieś surowce. Niektóre karty mają symbol slotu, dzięki czemu będziemy mogli zagrać w to miejsce kolejne. Przesuwanie przełącznika jest jeszcze prostsze. Od idzie w dół i możemy zdobyć jeden podstawowy surowiec, ale nie kryształ, który jest jokerem. Od tej pory jest on nieaktywny, dopóki nie przełączymy go z powrotem w fazie hibernacji. Eksploracja umożliwia nam odkrywanie kolejnych kafelków na planszy. W tym celu musimy zapłacić koszt widniejący na kafelku oraz opłatę za zasięg, który liczymy od innego naszego elementu na planszy, piątka bądź budynku, albo od jej środka, jeśli dopiero zaczynamy grę. Za każdy heks, przez który musimy przejść do danego nieodkrytego kafelka, dopłacamy jedno zboże ale przy tym zyskujemy też pewne profity. Punkty zwycięstwa oraz nową kartę, którą wybieramy z marketu i od razu dokładamy do puli naszych dostępnych kart. Ponadto mamy potem możliwość wyboru orientacji odkrywanego kafla, co jest niezwykle ważne, ponieważ właściciele wybudowanych wcześniej budynków, sąsiadujących z nowo odkrytymi heksami, mogą na tym sporo zyskać. A wiadomo, najlepiej, żebyśmy to my zyskali, a nie rywale. Zaludnianie daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze rozwijamy drzewko technologiczne naszej frakcji, przez co zyskujemy dostęp do całkiem ciekawych zdolności. Po drugie nasze pionki możemy postawić na specjalnych polach punktujących na koniec gry. Aby wykonać akcję zaludnienia musimy zapłacić koszt widniejący na drzewku technologii, opłacić zasięg oraz zapłacić jedną książkę każdemu graczowi, który już wcześniej postawił ludka na danym polu. Dlatego warto zaludniać ziemię dość szybko, gdyż nasze pionki mogą pojawić się wyłącznie w miastach albo na dużych lokacjach na rogu planszy. Na szczęście zakryte kafelki, które musimy odkryć, podpowiadają nam, gdzie te miasta się znajdują. Natomiast na heksach pustynnych możemy wykonać akcję budowy. Bierzemy mały lub duży domek z planszetki, płacimy jego koszt, dokładamy zboże za zasięg i zdobywamy bonusy za sąsiedztwo ze specjalnymi polami na planszy. W ten sposób możemy zdobyć kryształy, moduły, a także przesuwać je na torach na naszej planszetce, o ile uda nam się umieścić budynek obok strzałki w odpowiednim kolorze. Duże budynki podwajają zdobyte nagrody, ale warto pamiętać, że nie działa to na wodę. Tory na naszej planszetce będą dawać nam dostęp do masek punktujących na koniec gry, wraz z innymi dodatkowymi możliwościami punktowania za karty w odpowiednim kolorze, A także będziemy odblokować miejsca na nowe maszyny, z których korzystanie zalicza się do akcji darmowych, a więc niezwykle cennych. Same darmowe akcje również nie są zbyt skomplikowane. Możemy wymienić kryształ na jeden z podstawowych surowców, położyć znacznik prądu na wybranej maszynie, aby skorzystać z jej zdolności, a także przekręcić zdobytą wcześniej skrzynkę, żeby zdobyć ukryty w niej bonus. Na hibernację poświęcimy całą turę. Dzięki niej powracają nam wykorzystane wcześniej znaczniki prądu, przez co znów będziemy mogli używać naszych maszyn. Karty znajdujące się wcześniej w strefie odpoczynku wracają do naszej puli i stają się aktywne, natomiast te, które umieściliśmy wcześniej w slotach, przenosimy właśnie do strefy odpoczynku. Przesuwamy przełącznik oraz idziemy na kolejne pole na traku hibernacji, zdobywając przy okazji jakiś bonus. Z pola, na którym się znajdujemy albo jednego z wcześniejszych. Gra kończy się wtedy, gdy z planszy zostanie zabrana ostatnia maska. Zdobywamy je z wielu różnych miejsc. od są na naszej planszetce, na torze punktowym, na drzewku technologicznym itd. Zliczamy jeszcze punkty z innych miejsc, głównie naszych planszetek i dużych lokacji na rogach planszy i mnożymy to, o czym mówi wcześniej wybrana karta misji. I tak, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. Wiecie, jaki jest najgorszy typ recenzji? Taki, którym niby wiele się dzieje, ale tak naprawdę nie dostajecie żadnych konkretów. Góra jest fajna, bo mi się podobała. Mechanika sprawiła mi przyjemność. No dobra, niby spoko, ale żadnego konkretu Wam to nie daje. A zamiast streszczenia zasad, możecie sobie po prostu przeczytać instrukcję, bo fajność jest na tyle ogólna, że można ją przypasować do wszystkiego. Jednak w przypadku Revive mam właśnie ochotę powiedzieć takie ogólne, niewiele mówiące stwierdzenie. Niestety właśnie ono najbardziej odaje wszystko to, co można powiedzieć o tej grze. Było po prostu ok, grało się przyjemnie, mechanika działa, nie ma tutaj żadnej rewolucji, jest też trochę ciekawych pomysłów, ale tytułów z pomysłami jest już całkiem sporo na rynku. Nie żałuję, że przeszłam kampanię i tych kilka kolejnych rozgrywek, ale i bez nich niczego bym nie straciła. Na pewno wyróżnia się tutaj wykonanie. Planszetka gracza jest oszałamiająca, tory, po których przesuwamy znaczniki naprawdę robią wrażenie, choć jest to jednocześnie stołżerne, a czopki określające liczby naszych zasobów są umieszczone pod naszym łokciem. Tak, tak, kilkanaście razy udało mi się je wywalić. Na wszystko jednak po prostu przyjemnie się patrzy. Podobało mi się to, w jaki sposób wszystkie elementy mechaniki się ze sobą zazębiają. To, jak rozwiniemy się na torach naszej planszetki oraz na drzewku technologicznym, wpływa na to, jakie zyski możemy czerpać z głównej planszy. A to, jak rozwiniemy się na planszy głównej, wpływa znów na to, jak efektywnie wykorzystamy specjalne zdolności naszej frakcji. Karta misji mówi nam tylko o tym, za co zdobędziemy dodatkowe punkty. Niemniej drogę, jaką wybierzemy, Słuchajcie, nikt nie stoi nad nami z batem i nie mówi, musisz koniecznie iść w to i w to, bo inaczej nie wygrasz. Co ciekawe, w niektórych partiach, gdzie nawet udało mi się wygrać, najwięcej punktów nie zdobywałam wcale z kart misji, ale choćby z dużych lokacji na planszy. Opcji jest tutaj sporo, więc miłośnicy kombinowania na pewno nie będą zawiedzeni. A jak sprawnie wykorzystujesz wszystkie oferowane przez gry mechaniki, to i tak możesz pójść wieloma ścieżkami naraz, niemal do samego końca i jest to satysfakcjonujące. Wspomniałam już, że lubię tę mechanikę, gdzie karty możemy wciskać w różne miejsca na naszej planszetce. A przez to nie tylko kształtować naszą długofalową strategię, lecz także tworzyć efektowne kombos. Tak, w Revive jest to możliwe. Wystarczy odpowiedni dobór modułów, maszyn do aktywowania w darmowej akcji oraz kart dających nam dodatkowe sloty. Przez to zdarzy nam się jak raz na jakiś czas wykonać tak wyrafinowany ruch, który inni gracze skomentują jednym słowem. Nice! Ponadto, mówiąc już ogólnie, jest to bardzo przyjemna mechanika, gdzie w idealnych proporcjach zmieszano odrobinę losowości oraz możliwości decyzyjnych graczy. Nie jest tak, że coś Wam po prostu dochodzi na łapę, no i macie karty i gracie. Mamy tutaj ograniczenie pewnych opcji, ale przez to zyskujemy sposobność do odkrywania nowych dróg do tego, co byśmy chcieli osiągnąć. A to daje całkiem sporą przyjemność. Lubiłam też to przesuwanie się na torach na mojej planszetce wraz z rozważaniem tego, jak uzyskać jak najwięcej przesunięć, oczywiście jak najmniejszym kosztem. Wiadomo, który eurogracz nie lubi przesuwania suwaczków. Jeżeli chodzi o same frakcje, to są one rzeczywiście asymetryczne i zróżnicowane. Każda z nich wykorzystuje lub przekształca inne mechaniczne schematy, przez co nie można powiedzieć, że są sztampowe, nudne czy tam różniące się jedynie w detalach. Oczywiście niektórymi z nich gra się łatwiej, innymi trzeba dopiero nauczyć się grać, a część wydaje się na tyle dziwna, że mało kto je na początku wybiera. Niemniej nie wynika to z jakiegoś błędu konstrukcyjnego, lecz z tego, że każdy z nas ma jakiś styl gry, który stara się powtarzać w różnych tytułach, a przez to pewne rzeczy pasują mu bardziej, a inne mniej. W każdym razie ta asymetria wpływa na regrywalność Revive. Nie zawsze zostanie nam do wyboru nasza ulubiona frakcja, a przez to będziemy mieli okazję spróbować czegoś innego, wypróbować trochę inne drogi prowadzące do zwycięstwa. Nie oszukujmy się, odrobina nowości zawsze się przyda, zwłaszcza gdy macie zamiar ogrywać ten tytuł aż do przetarcia jego tekturowych elementów. Co ciekawe, mieliśmy taką partię, że gracz wyjątkowo mizernie korzystał ze zdolności swojego plemienia, a i tak udało mu się wygrać, bo nadrabiał innymi rzeczami. A zatem widzicie, że mamy tutaj naprawdę dużą swobodę co do tego, jak wykorzystamy dostępne w grze mechaniki. Warto przy tym wspomnieć, że Revive na początku jest wolne oraz spokojne, a potem coraz bardziej się rozpędza. I nagle okazuje się, że w rzeczywistości jest to wyścig. Najpierw maski leżą tam sobie spokojnie na planszy, a potem zaraz to się zdobywa, czy to z drzewka technologicznego, czy to z toru punktacji. Jak się zagapimy, to zabraknie dla nas akurat tych, które dawałyby nam najwięcej punktów. Dlatego też niezwykle ważne jest to, aby wykonać niektóre ruchy akurat w tym najwłaściwszym momencie. Wiedzieć, kiedy grę przeciągnąć, a kiedy zakończyć ją tu i teraz, aby nie dać przeciwnikowi okazji do reakcji. Odpowiednie wyczucie przyda Wam się do tego, aby zdeklasować rywali. Nie mogę też narzekać na poziom trudności. Revive nie jest łatwym tytułem, nie tyle pod względem zasad, o ile jego zmasterowania. Przez kilka pierwszych partii będziecie uczyć się tego, jak w najbardziej optymalny sposób wykorzystać oferowane przez ten tytuł mechaniki. Będziecie myśleć, kombinować, a Wasze szare komórki zostaną mile połechtane. Jednocześnie nie jest też tak, że zaawansowany gracz zawsze zdeklasuje początkującego. W końcu nowicjusz zawsze może wpaść na mało sztampowy ruch, który zaskoczy niejednego wyjadacza. Ponadto nie jest wcale łatwo perfekcyjnie opanować rozgrywkę wszystkimi frakcjami. Zawsze któraś z nich będzie dla nas łatwiejsza bądź trudniejsza. Aczkolwiek dzięki temu nie odkryjemy wszystkich opcji przy paru pierwszych partiach. Przejdźmy teraz do rzeczy zdecydowanie mniej fajnych. Wyjątkowa nie znoszę tego, jak twórcy tworzą ułomny tutorial trwający aż pięć partii. Wielkie, dzięki, super. Przecież Revive nie jest na tyle skomplikowaną pod względem zasad grąk, żeby stopniowo wprowadzać kolejne mechaniki, bo inaczej biedny mały człowiek się pogubi i nie będzie wiedział jak grać. Nie. Reguły wcale nie są trudne, a nowe zasady odkrywane w kolejnych misjach wcale nie wywracają rozgrywki do góry nogami. Nie dodają też na tyle nowych rzeczy, aby zrozumienie ich wszystkich za jednym zamachem było czymś, niemożliwym do wyobrażenia i wykonania. Dostaliśmy po prostu niepotrzebną orkę na ugorze. A dlaczego jest to orka? Ponieważ fabuła kampanii jest czymś tak miałkim. Nudnym, nieinteresującym, nieangażującym i do tego po prostu powalonym, że naprawdę bardzo szybko przestaliśmy na nią zwracać uwagę. Brzmi ona tak, jakby ktoś tam słyszał coś piąte, przez dziesiąte o konflikcie między kulturą a naturą, potem wymieszał różne bardzo trudno brzmiące słowa, dodał jakiegoś new ageowego pierdzielenia i był dumny z tego, że takie mądre, wow, wciągające, ale jestem mądry. Naprawdę, u nikogo pitu-pitu o świadomości tkwiącej w kamieniu nie wywoła efektu wow, a jedynie pusty śmiech i zażenowanie. Naprawdę brzmiało to wszystko tak, jakbyśmy musieli słuchać kogoś z Life Balance, Kongres czy innego zebrania uzdrowicieli i magów, którzy nawet z Fireballa nie potrafią strzelić we współczesnych czasach. Kolejny minus i ułomność. Niezwykle ubogi deck building. Jeżeli liczyliście na to, że czeka na Was taka rozgrywka, gdzie budowanie deka będzie Wam się łączyć z aktywnościami na planszy, to lepiej poszukajcie innego tytułu. Nie wiem, kupcie sobie tyranów z Underdarku i cieszcie się prawdziwym połączeniem deckbuildingu z area control. Revive zdolności kart są na tyle mało zróżnicowane, że wystarczy kupić sobie kilka mocniejszych i naprawdę można grać i lecieć po zwycięstwo. Zdobywanie nowych kart wcale nie jest takie ważne w porównaniu do tego, jak istotne jest nieczęste korzystanie z hibernacji. Nawet opcja zdobywania dodatkowych punktów za karty określonych kolorów nie zachęca do rzucania się na nie jak Reksio na szynkę. Zdobywaliśmy z tego naprawdę jakieś mizerne punkty. Czasami szarpnęłam się tylko na dwie czy trzy nowe karty, a i tak nie przeszkodziło mi to w wygranej czy w byciu przynajmniej drugą. O wiele ważniejsze są moduły, maszyny i bonusy z planszy, jak to wykorzystamy. Same karty to są ważne jedynie na początku rozgrywki i tak właściwie stanowią jedynie dodatek do robienia eksploracji. Dodatkowo, jeśli lubicie interakcje między graczami, ścieranie się na planszy, gorączkową rywalizację z innymi, to revive, Również nie jest tytułem dla Was. Jest to pasjans, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie. Ważne jest tylko to, aby obserwować, czy inni nie ściągają za dużą masek. Owszem, ktoś mi zaraz powie, ale przecież tylko jeden budynek może stać na danym polu, a jak dostawimy ludzika do miejsca, gdzie też są inni, to przecież musimy zapłacić, jak ktoś może nas wyprzedzić w eksploracji. No naprawdę niesamowita interakcja między graczami. Tak samo można powiedzieć, że każdy worker placement jest niezwykle interakcyjny, ponieważ ktoś może stanąć nam na polu, które wcześniej sobie upatrzyliśmy. Spierdalaj mojej ziemi. Mimo wszystko w tym tytule nie ma za wiele okazji do przeszkadzania sobie nawzajem A nawet częściej będziemy sobie pomagać jak już odblokujecie w tej byle jakiej kampanii kolejne mechaniki Naturalnie niektóre ze zdolności frakcji są bardziej nastawione na kontakt z innymi graczami Ale nie spodziewajcie się też nie wiadomo czego Jest to euro, tutaj liczą się punkciki i buchalteria na koniec gry W związku z tym, co powiedziałam przed chwilą, możecie się już domyślić, że downtime może Wam tutaj trochę dopiec. Jeśli jakiś gracz już sobie zbuduje silniczek, wypracuje te kombosy, to możecie naprawdę sporo poczekać na swoją turę. Ale zaraz po nim będzie kolejny gracz, co też ma sporo do zrobienia. Och, całe szczęście, że kolejny przechodzi do hibernacji i nasza tura będzie już tylko za 4 minuty. Czy rozwiązaniem jest tutaj granie w mniejszym gronie? Niestety, na dwóch graczy nie ma już absolutnie żadnej rywalizacji na planszy. Na trzech jest lepiej i to jest chyba skład optymalny, jeżeli nie chcecie zasnąć i zapomnieć, co mieliście zrobić podczas swojej tury. W pełnym składzie warto grać wtedy, gdy lubicie sobie poczytać książkę w trakcie gry lub szydełkować. Owszem, słyszałam od niektórych graczy, że wcale nie ma tutaj takiego dużego downtime'u, ale wiecie, to są ci gracze, którzy zdecydowanie myślą najdłużej nad swoimi ruchami. Chyba możemy już przejść do podsumowania. Mimo pojawiających się tu i ówdzie drobnych złośliwości, nie żałuję czasu spędzanego z Revive. No dobra, przykro mi, że musiałam wysłuchiwać tych pierdoletów zwanych szumnie fabułą. Revive daje nam okazję do wykręcania interesujących kombosów, jej mechaniki zazębiają się ze sobą, przekładając się na sposobność wykonywania ciekawych ruchów, wykorzystuje interesujący system zagrywania kart dostarcza nam asymetrycznych frakcji o zróżnicowanych zdolnościach, których możliwości będziemy odkrywać w kolejnych partiach. I w pewnym momencie staje się wyścigiem, przy którym mogą nawet pojawić się pewne emocje oraz rywalizacja polegająca na wymyślaniu takich zagrań, które jednocześnie przyspieszą nasze zwycięstwo oraz koniec gry. Ma też idealny poziom trudności, nie jest ani za łatwa, ani za trudna, przyjemnie rozgrzejemy przy niej nasze mózgi, a równocześnie nie zmęczymy się na tyle, żeby przez resztę wieczoru grać już tylko w imprezówki. I jest bardzo ładnie wykonana. Wiecie, lubię te gry, które nie mają tony plastiku, a i tak wyglądają zacnie. Niemniej, gdybym zagrała w nią po prostu u kolegi, to też nie stałoby się nic złego. Nie jest niezbędnym elementem kolekcji każdego planszówkowicza, posiadającego na półce jedynie najlepsze tytuły. Revive jest fajna, ok w porządku, jednak nie wyróżnia się niczym znaczącym, nie wprowadza rewolucji oraz nie wywołuje efektu wow a przy tym może odstraszyć miałką kampanią, ubogim deckbuildingiem, niskim poziomem interakcji między graczami oraz koszmarnie długim czasem oczekiwania na swoją turę, który jest tym większy, im bardziej jesteśmy zaznajomieni z tym tytułem. Tak naprawdę jest to gra o mieleniu zasobów, zamienianiu ich na inne, aby coś tam zrobić, innego, trochę poprzesuwamy suwaczków i policzymy skąd jeszcze wyciąć punkciki. I tak mogę już Wam zadać tylko jedno pytanie. Czy to Wam odpowiada? Czy tego szukacie w planszówce? Jeśli tak, to będziecie się świetnie bawić. Revive może się podobać, można się przy niej dobrze bawić i nie jest jakimś koszmarnym kartonowym klocem, którego od razu rzucicie na sprzedaż. Jednak przed zakupem dobrze rozważcie wszystkie plusy i minusy. Od siebie mogę dodać, że Revive ma taki duch vibe Stefana Felda, ale mimo wszystko wolę zagrać w ten tytuł niż 99% gier tego wspomnianego przed chwilą autora. Jako, że z zawodu jestem filozofem...
1: Tu i ówdzie, zabawna wypowiedź, czasem czasem maksyma, no w ten sposób nie, nie muszę zbierać oliwek, no ale nie oszukujmy się.
0: Nie mogę pominąć okazji, aby w naszym kąciku kulturalnym nie wspomnieć o kilku ciekawych książkach rozważających problem natura kontra kultura. Mogłabym dać tutaj naprawdę potężną bibliografię, ale wspomnę tylko o takich tekstach, przy których nie zaśniecie z nudów albo nie zabije Was zbyt skomplikowana terminologia. Jeżeli chodzi o same podstawowe problemy filozoficzne, podane w łatwy i przystępny sposób, to polecam Wam bardzo Ruch Myśli. Teksty trochę filozoficzne Zofii Rosińskiej, gdzie naprawdę dość zawiłe sprawy, w tym nasz wspomniany konflikt, przedstawione są na tyle wartko i ciekawie, że człowiek naprawdę wciąga się w lekturę i od razu ma ochotę przejść do kolejnego tematu. Nie mogę oczywiście zapomnieć o Richardzie tym, który przez niektórych filozofów nie jest zbyt poważnie traktowany, nie do końca słusznie, ale jego filozofia, zwierciadło natury, powie Wam o tym, jak trudno jest lawirować między różnymi spojrzeniami na kulturę. Jak radzić sobie w świecie pojęć, które zdają się coraz bardziej oderwane od zwykłego, zdroworozsądkowego świata, oraz czy w tym wszystkim, gdzie człowiek przeobraża każdy element rzeczywistości, jest jeszcze w ogóle jakieś miejsce dla natury. Pozostając w temacie, możecie też zajrzeć do eseju o człowieku Kazirera, w której przekonuje, że człowiek tak naprawdę żyje jedynie w świecie symbolicznym, czyli posługuje się językiem mitu, religii, sztuki, nauki, a ten świat fizyczny ma dla niego znaczenie marginalne. Ja tak mogę jeszcze długo, więc wiecie, jak chcecie zacząć swoją przygodę z filozofią, to dajcie znać, piszcie do mnie, a z pewnością Wam coś polecę.
1: I jeszcze kilka słów od montażysty. Chciałbym nawiązać do tematu postapokalipsy. W jednym z poprzednich odcinków już wspomniałem, że jestem wielkim fanem Fallouta, więc zacznijmy od faluta 4, który już swoje lata ma, ale jest na tyle dobry, że wciąż do niego wracam. Co prawda nie jest tak dobry jak Fallout 2 no, ani Fallout 1, No, jak również Fallout New Vegas, no i przy Fallout Tactics też bawiłem się lepiej, zaraz o czym mówię. A, nie jest to typowa gra RPG, jaką znamy z starszych odsłon serii, niemniej fabuła potrafi nas wciągnąć. Szczególnie przypadła mi do gustu mechanika budowania osad i ich zasiedlania. Wiem, że jest znienawidzona przez bardzo dużą część społeczności, ale powolne zbieranie zasobów i dbanie o to, by nasi osadnicy mieli co jeść, gdzie spać i byli bezpieczni, ma swój urok. Chciałem wam też polecić serial The Hundred, który w pewnym stopniu ma podobny klimat do omawianej dzisiaj gry. Mianowicie 100 lat temu Ziemia stała się niezdatna do życia, a ludzie przeżyli tylko na stacjach kosmicznych. Teraz setka nastolatków zostaje wysłana na Ziemię, by sprawdzić czy warunki są odpowiednie, by można tam przeżyć. Okazuje się, że ludzkość przetrwała jednak zagładę i cofnęła się w rozwoju dzieląc na plemiona takie jak ludzie lasu czy ludzie doliny. Przybysze wchodzą w konflikt z tubylcami i odkrywają ten nowy świat i jednocześnie poznają tajemnice Starego Świata. Serial trochę dla nastolatków, bo nie zabraknie romansu między bohaterami. Trochę dla miłośników lekkiego science fiction i postapo. Polecam, jak szukacie czegoś lekkiego jeżeli lubicie tasiemce, bo ma aż 7 sezonów. Na koniec serdecznie nie polecam serialu plemiona Europy. Chciałem się trochę nad nim poznęcać, ale był tak słaby, że zwyczajnie mi się nie chce. Trzymajcie się.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i piszcie, komentujcie i zapraszamy na nasze kolejne materiały.